0: В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». На микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обратный перевод с английского. В грузинской мечте приходится отвечать своему президенту и европейским депутатам.
1: Потом выяснилось, как принимаются эти резолюции. Кто-то платит деньги, потом это маскируется лоббизмом, а потом принимается резолюция. Это очень тяжелая ситуация.
0: Российский бензин снова приказал долго жить европейскому, чего ожидает на грузинском топливном рынке.
1: Но мы очень быстро начали импортировать топливо из европейских стран, поэтому никакого дефицита не было и не будет. Нашему рынку ничего не угрожает. Ядро
0: царь-пушки. Запад готовится принять всерьез угрозы Путина.
2: Судя по документам, российские военные также смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая сдерживание государства применения применении агрессии или эскалации военных конфликтов.
0: Все это, а также политическая миграция в Южной Осетии, блоктинги за влог, обзор прессы и многое другое, сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кети Бочрешири.
3: Президент России Владимир Путин, выступивший в четверг 29 февраля с посланием Федеральному собранию, начал речь с темы российского вторжения в Украину. Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность, подчеркнул Путин. Он также утверждает, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство россиян. Путин также вновь высказал резкую критику в адрес западных стран. «Запад стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно вымирающее пространство», утверждает российский президент. Одновременно он добавил, что Запад просчитался. «Запад продолжает лгать, говорит, что Россия собирается напасть на Европу. Это бред. Заговорили об отправке на Украину натовских контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял контингенты. Теперь последствия для интервентов будут куда более трагичны». У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, сказал Путин. В послании российский президент рассказал о новом вооружении страны. Он пообещал, что скоро Россия продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве тяжелые баллистические ракеты «Сармат». По словам Путина, в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. «Все, что сейчас придумывают на Западе и чем пугают мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия», заявил Владимир Путин. Он также объявил о запуске с 1 марта кадровой программы «Время героев» для участников войны в Украине. Они, по словам президента, смогут в приоритетном порядке получить образование и специальность в ведущих вузах. Воевавших в Украине Путин назвал настоящей элитой, в противовес, как он выразился, набившим карманы в 1990-х. Порог применения России тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица. К такому выводу пришла британская газета Financial Times. Авторы публикации ссылаются на российские секретные документы, попавшие в руки журналистов издания. Русская служба BBC излагает основные тезисы статьи. Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год. Это сценарий военных игр. горы комментарии для офицеров военно-морского флота, в которых обсуждается применение ядерного оружия, согласно сценарию учений, на которых отрабатывалось возможное вторжение Китая, России. Россия, Северная Федерация, может ответить тактическим ядерным ударом на вторую волну наступления армии Китая. В презентации для офицеров ВМФ излагается еще больше критериев для потенциального применения ядерного оружия. Среди них высадка противника на территории России, поражение соединений ответственных за гр охрану границы или неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения. По словам Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника Британского королевского института оборонных исследований, полученные журналистами материалы призваны подготовить российские подразделения к ситуациям, в которых страна может применить ядерное оружие. По его словам, для использования ядерного оружия будет необходимо политическое решение. В Кремле утечку комментировать пока не стали, отмечается в публикации BBC. Силы специальных операций ВСУ в ночь на 29 февраля сообщили о гибели в бою группы своих военных из 73-го морского центра. Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специальной задачи, военные приняли свое последнее сражение на оставшись в строю. Говорится в сообщении число погибших, а также место гибели в сообщении не указано. 73-й морской центр, часть специальной разведки сил спецопераций. Его бойцы совместно с другими подразделениями сил обороны и полиции в начале полномасштабного вторжения России не допустили высадку воздушного десанта российской армии на аэродром Кульбакина в Николаеве.
4: Эхо Кавказа. Новости.
3: Европейский парламент внес два изменения в отчет за 2023 год о реализации общей внешней политики и политики безопасности. Они касаются экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и планов России построить порт в Ачамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Автор поправок европарламентарий Анна Фатыга. Михаил Саакашвили личный враг и узник Пудина. Мы не можем допустить, чтобы он погиб в тюрьме. Абхазия и Южная Осетия оккупированные Россией и должны вернуться в состав Грузии. Сегодня Европейский парламент принял две мои поправки в поддержку Грузии, написала она в соцсети X. Изменение, внесенное в пункт 66, одобряющее предоставление Грузии статуса кандидата, содержит призык к Соломе Зурабишвили о помиловании Михаила Саакашвили». В Москве сотрудники Центра Э задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Об этом сообщило само издание. Как говорится в телеграм-канале «Новой» Соколова доставили в полицию для составления административного протокола о дискредитации российской армии. К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная радиочастотным центром. Дело касается одной из публикаций «Новой газеты». И его рассмотрит Петровский суд, но точное время пока неизвестно, отмечает издание.
0: Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочерешвили. Она еще вернется в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. микрофона Вадим Дубнов. Возобновит ли грузинская мечта после резолюции Европарламента антизападную риторику, стихшую после получения статуса кандидата в Евросоюз? Раздражение в партии власти вызвал и призыв евродепутатов к президенту Соломезу Рубишвили помиловать Михаила Саакашвили. Да и сама, находясь в Лондоне, на этот вопрос отвечает весьма неоднозначно. И второй день в своих выступлениях интервью критикует Бедзину Иванишвили. Тему продолжит в Мзии
4: Парисишвили. Я Я думаю, что Саакашвили не Навальный, и это сравнение неуместно. Второй день настаивает президент Салом Изурабишвили, отвечая на вопрос о возможном помиловании Михаила Саакашвили. Сначала в ходе дискуссии в Британском Королевском Институте Международных Отношений Четтем Хаус, а потом в интервью BBC в программе Hard Talk. Но он бывший лидер Грузии, уточнила ведущая. Да, согласилась президент, он бывший лидер Грузии. И он тюрьме за те вещи, которые он сделал, когда он был президентом, а не как политический оппонент. Впрочем, Зурабишвили не спорит. Есть у вопроса и гуманитарный аспект. Она только категорически опровергает утверждение Саакашвили и его сторонников о том, что он подвергся в тюрьме пыткам. По словам президента, несмотря на давление как внутри страны, так и извне, она не собирается ему поддаваться в вопросе ее конституционного права помилования. Это мое моральное решение, которое я принимаю, не оповещая никого об этом заранее. Сурабишвили согласилась её заверения, что она никогда не помилуется окошеле, оказались под вопросом, хотя она не разделяет мнение о том, что он может умереть в тюрьме. Я уверена, что этого не произойдет. Это стало бы огромным ударом для репутации Грузии, который мы не можем допустить. Потому я находилась в ежедневном контакте с теми представителями власти, которые несут за это ответственность, чтобы убедиться, что такого не случится. В то же время есть другие варианты в пределах ответственности Министерства юстиции и правительства. Его экстрадиция в Украину. Попыталась поделиться ответственностью Зурабишвили. Она из Лондона дала представителям грузинской мечты и прямой ответ на их предположение о ее отставке и готовности возглавить оппозицию. По словам Зурабишвили, она намерена оставаться на должность, то есть в течение срока, и в этом ранге намерена громко говорить, следить за выполнением девяти рекомендаций Брюсселя для вхождения Грузии в Евросоюз и содействовать ему. В грузинской мечте, исходя из этих заявлений, сочли, что Зурабишвили готовят возможность помиловать Саакашвили, особенно с учетом совпадения во времени с резолюцией Европарламента. В нее по инициативе европарламентария Анны Фотыги были внесены поправки с призывом к президенту Зурабишвили помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений. «Михаил Саакашвили – личный враг и узник Путина. Мы не можем допустить, чтобы он погиб в тюрьме. Абхазия и Южная Осетия – оккупированные Россией и должны вернуться в состав Грузии. Сегодня Европейский парламент принял две мои поправки в поддержку Грузии», написала Фотойга в соцсети «Экс». Генсек грузинской мечты Каха Каладзе напомнил, что Фатыга – личный друг Саакашвили и что вся эта кампания в поддержку экс-президента проплачена. Вспомнил Каладзе и резолюцию Европарламента, в которой Иванишвили упомянут как олигарх, которого нужно подвергнуть санкциям.
1: Такие резолюции наносят вред нашим отношениям. Это просто оскорбительно. Мы видели не одну резолюцию, в которых были написаны очень тяжелые, ужасные вещи. Потом выяснилось, как принимаются эти резолюции. Кто-то платит деньги, потом это маскируется лоббизмом, а потом принимается резолюция. Это очень тяжелая ситуация.
4: Депутат силы народа из парламентского большинства Гурам Мачарашвили и вовсе пригрозил президенту, пообещав, что в случае помилования Саакашвили она разделит его судьбу и окажется в той же тюремной клинике Вивамеди, в котором отбывает срок экс-президент. А спикер парламента Шалва Папуашвили через соцсети в длинном гневном письме ставит вопрос ребром.
1: Для Евросоюза пришло время официально отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента. Наш вопрос к Европейскому Союзу. Разделяют ли они наши общие ценности или подчиняются узким интересам депутатов Европарламента? Мы считаем, что главное – это наше общее дело – европейская и евроатлантическая интеграция Грузии. Мы должны думать о будущем.
4: Пишет Папуашвили. Анна Футыга – личный друг не только Саакашвили, но и всей Грузии поправили в нас идет лидер фрак... Сергей Ндейтине Тинбокучава напомнила, что по настоянию Фотеги в резолюции Европарламента была внесена ещё одна поправка с осуждением России за оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и строительство военной базы в Чамцхери. Возразила Бокучава и Саломе Зурабошвили.
3: Президент, Президент Зурабошвили
4: вчера в Лондоне говорила о том, что правительство может изменить меру пресечения Саакашвили на ношение электронного браслета или домашний арест. или экстрадицию. Она предусматривает передачу президента Саакашвили украинской стороне как гражданина Украины. Но это в условиях правления Иванишвили произойти не может, потому что Иванишвили слушает Москву. Я надеюсь, что президент Зурабишвили покажет грузинскому народу, что она действительно прислушивается к Европе. Продолжение следует... А депутат из группы еврооптимиста Роман Гоциридзе, прослеживая тоны содержания заявления президента в Лондоне, пришел к выводу, что ничего не исключено. Но и прогнозировать, помилует президент Соломы Зурабишвили Михаила Саакашвили, до или после выборов он не решился. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Он осужден по двум уголовным делам сроком на 6 лет. Еще по трем делам идут судебные процессы. زيا باري شويّلي احي قفقازة بلسي В Абхазии продолжается споры вокруг
0: так называемого закона об иноагентах, который сильно продвигается исполнительной властью самопровозглашенной республики. Примечательно, что в интернет-сообществе в поддержку закона звучат короткие и зачастую анонимные реплики, а вот развернутые суждения исключительно против. С большим комментарием на днях выступил член общественной палаты Изольда Хагба. Текст об этом абхазского автора читает мой коллега Демис Паландов.
5: Быть или не быть в Абхазии так называемому закону об иноагентах. Вот уже почти месяц соответствующий законопроект готовится к обсуждению в парламенте. А тем временем в обществе идут дискуссии. Вчера внимание многих пользователей абхазского сегмента Фейсбука привлек пост члена общественной палаты Абхазии Изольды Хагба. Привлек уже тем, что в отличие от других, мнений, которых в данном случае бывает достаточно предсказуемо, она ранее публично на эту тему не высказывалась. оказывалось. И вот что она написала.
3: Как мы и договаривались с моими коллегами по Общественной Палате, все это время я не озвучивала свое отношение к поступившему в парламент законопроекту об иноагентах, так как в ОП было принято совместное решение встретиться с разными группами людей, услышать их мнение, а уж затем встретиться с инициаторами самого законопроекта. Конечно, мы услышали лишь часть представителей интеллигенции, неправительственных и общественных организаций, политических партий, но зато в полном составе «Скажу сразу, после этих встреч я еще больше утвердилась во мнении, что этот законопроект абсолютно не отвечает нашим потребностям, не основан на нашей реальности и не вызван внутренними процессами».
5: По словам Изольда Хакба, из беседы с представителями неправительственных организаций, члены общественной палаты узнали, что от органов власти за все время не было нареканий в их адрес, ни одного намека на нарушение законодательства Абхазии и уж тем более ни одного заведенного уголовного дела. Ничего, кроме анонимных вбросов в социальных сетях. Она продолжила.
3: Из беседы с инициаторами законопроекта мы получили полное подтверждение этим словам. Мы даже попросили без конкретизации дать нам знать, есть ли хоть какие-то наработки, которые бы свидетельствовали о реальной опасности для государства со стороны наших граждан, организации которых финансируют международные организации. Нас заверили, что такой информации нет, но в мире есть такие прецеденты.
5: Представительница палаты напомнила, что уже много лет ни одна международная организация не может осуществлять свою деятельность в Абхазии и объявлять конкурс на проекты без согласования с МИДом Абхазии. Если организация получает добро, значит у полномоченных органов нет к ней вопросов.
3: Но затем их называют недружественными, агрессивно настроенными, вражескими и прочим. Вполне резонно встает вопрос, зачем им вообще разрешают деятельность. Мы услышали, что глубина отчетов по их проектам не соответствует потребностям контролирующих органов. Тогда непонятно, что мешает аккредитирующей стороне ужесточить требования по отчетам, сделать их более удобными. Может быть, придумать собственную форму для отчетности, которой все должны будут следовать. Или определить круг тем проекты, по которым не должны осуществляться на территории Абхазии. Или добавить в уже существующий закон о неправительственных организациях, а такой закон ведь уже существует, больше контроля со стороны государственных органов. К слову, любая организация по окончании проекта сдаёт свои отчёты в налоговую, даже, насколько я знаю, организации сами инициируют проверку, чтобы закрыть проект. А доступ к этой информации есть у всех силовых структур по первому запросу. «Давайте требовать больше».
5: призвала Изольда Хагба. Она также отметила, что многие ошибочно полагают, что законопроект об Абанаагенток запрещает деятельность международных организаций в Абхазии. На самом деле в нем нет ничего о прекращении работы ни международных организаций, ни абхазских НПО, которые с ними сотрудничают. На практике, напоминает Хагба, такой отказ стал бы причиной того, что Абхазия лишилась бы очень большой помощи.
3: Это же еще и неплохие налоговые сборы, а также тысячи рабочих мест, лишившись которых наши граждане придут и встанут под дверями чиновников. Мы также услышали надежду, что после принятия такого закона 70-80% международных организаций сами уйдут из Абхазии. Если Абхазия в ближайшее время лишится того объема помощи, который осуществляют разные НПО, ни одно правительство не усидит в своем кресле и одного года. Ну, нет сегодня у государства Таких возможностей, чтобы покрыть все нужды граждан. И как бы сегодня не принижались результаты этой деятельности, все же правильно было бы помнить и быть благодарными за тысячи хороших проектов, за медицинскую помощь, за ремонты в школах, за оснащение техникой, оборудованием и многим другим. Я езжу по селам и хорошо знаю, что даже при такой помощи их нужды не покрыты и наполовину. И еще, да, я уверена, что враги Абхазии не дремлют. Уверена, что кто-то здесь подпольно пытается и шпионить, и вербовать, и подрывать устои общества, потому что так устроен современный миропорядок. Соседствующие или имеющие интерес страны между собой ведут такую работу. И я считаю, что у наших правоохранительных органов есть все возможности отслеживать эти случаи и принимать меры. Нельзя таким законом ставить под удар своих достойных граждан, принижать их достижения, навешивать им ярлыки – потому что они пострадают, а те, кто подпольно трудятся, те и так будут промышлять. Выполнение базовых функций правоохранительных органов по защите нашего государства и суверенитета должно идти параллельно с обычной жизнью, а не поперек. А закон об иноагентах – это закон не про нас, не для нас, но рано или поздно, в зависимости от поставленных кем-то целей, может коснуться каждого из нас.
5: Член общественной палаты отметила, что хорошо понимает тех представителей неправительственных организаций, которые говорят, что в случае принятия такого закона они прекратят свое сотрудничество с международными организациями, так как не могут позволить навесить на себя статус иноагента, как оскорбляющий их честь и достоинство. Текст абхазского автора читал Демис Паландов.
0: В Грузии может подорожать бензин. Страна по-прежнему испытывает топливную зависимость от России, которая вводит с 1 марта запрет на экспорт бензина. Грузинские бизнесмены, занимающиеся импортом топлива, уже имеют опыт работы в таких условиях, и дефицита, по мнению экспертов, не ожидается. Но могут, под, может подняться цена на бензин марки регулярно, 5-7%. Подробности в материале Ираклия Рагеридзе.
6: Прошлой осенью правительство России уже запрещало экспорт топлива. Тогда причиной стал резкий рост оптовых цен. И доля российского топлива на рынке Грузии снизилась с 80 до 50%. Цены выросли при этом на 15-20%. Импортерам пришлось возвращаться на стабильные, но дорогие европейские рынки. К примеру, компания «Ромпетрол» получает топливо на румынских нефтеперерабатывающих заводах. Импортеры также работают с болгарскими предприятиями. теми, которые являются собственностью компании «Лукойл». компания «Галф» возит топливо из Греции. Напомним, до начала войны в Украине Грузия закупала большую часть топлива у стран Евросоюза, Румынии и Болгарии. Но с 22 года рынок почти полностью переключился на подешевевшее российское топливо. Как объясняли специалисты, в самом начале войны Россия пыталась быть за рубеж запасы топлива, чтобы как-то залатать дыру в бюджете, вызванную западными санкциями. Председатель Союза импортеров Нефтепродуктор Вахтанг Юбашвили считает, что у Грузии уже есть печальный опыт, и страна оперативно переключится на импорт из многих европейских стран.
1: Запрет, введенный на экспорт бензина из России, окажет на Грузию такое же влияние, как и на другие страны Помните, Мишустин в прошлом году сделал политическое заявление о том что если кто-то хочет дешевого российского топлива, он должен вступить в Евразийский Союз Но мы очень быстро начали импортировать топливо из европейских стран, поэтому никакого дефицита не было и не будет Нашему рынку ничего не угрожает Цены могут немного измениться но мы не можем об этом говорить заранее, поскольку не знаем, какими будут закупочные цены.
6: Заявил эксперт. Согласно данным Грустата, в январе этого года Грузия закупила около 100 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 80 миллионов долларов. Более половины пришлось на российское топливо. Кроме России, основными поставщиками топлива в январе были Румыния – 14%, Болгария – 11,5%, Азербайджан – 7,5%. Схожая картина наблюдалась и в прошлом году – Тогда на долю Российской Федерации пришлось половина объема. По данным Грустата, последние два года Россия остается самым дешевым рынком нефтепродуктов для Грузии. Именно благодаря этому фактору повышение цен на бензин неизбежно, считает основатель компании «Сента Петролиум» Зал Якобидзе. Конечно, импорт топлива с российского рынка
1: осуществляется по сниженной цене по сравнению с другими рынками. Формирование цены дополнительно зависит от таких факторов, как изменение цен на международном рынке, а также от того, насколько стабильным будет курс грузинского лари. Если эти два фактора не изменятся, то в этом случае можно предположить, что цена топлива на местном рынке будет меняться в пределах 10-20 тетри. Корректировка цен начнется приблизительно через 10 дней после запрета.
6: عادي تروح На рынке Грузии бензин из России представлен в основном маркой «Регуляр». и Его цена колеблется на уровне трех лари за литр. По словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бессунам Чавадзе, грузинским компаниям нужно максимально дистанцироваться от проблемного направления. Неожиданное решение российского
1: правительства еще раз демонстрирует, насколько слабо прогнозируем российский рынок. Только благодаря этим запретам грузинские компании не должны сильно зависеть от поставок из Российской Федерации. Даже если отбросить политическую составляющую, чисто не по-деловому иметь дело с людьми, которые в любой момент могут перекрыть канал.
6: Впрочем, по всей видимости, грузинскую мечту эта проблема особенно не волнует. Председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Иракли Кадагишвили говорит, что не видит никаких вызовов.
1: Грузия – страна с открытой экономикой. Она не зависит полностью ни от одного рынка, в том числе от российского. Если Россия по той или иной причине прекратит экспорт тех или иных товаров, у нашего бизнеса будет множество альтернатив по любому из направлений. Импортеры завезут и зерно, и бензин, если Россия запретит их экспортировать. Схва, а что
6: Между тем, похоже, что проблемы с топливом намечаются и у двух самопровозглашенных образований Абхазии и Южной Осетии. Согласно публикациям в российских СМИ, несмотря на то, что временный запрет на экспорт не касался согласованных объемов поставок, В Абхазию и Южную Осетию автозаправочные станции Юго-Сет нефтепродукта не функционировали более 10 дней из-за дефицита бензина. С сегодняшнего дня поставки возобновились, и по информации министра экономики Сармата котаева отсутствие топлива было связано с тем, что в январе окончательно устанавливались условия контракта с Руснефтью, которая является единственным поставщиком нефтепродуктов. Ранее схожие проблемы наблюдались и в Абхазии при Причем то время, когда оппозиция выступила против решения российского правительства, согласно которому возить нефтепродукты в Абхазию могут лишь Роснефть и ее бизнес-партнеры – «Мы считаем, что данное постановление нарушает экономические права свободы самих компаний России, которые многие годы сотрудничают с топливными компаниями Абхазии», говорилось в обращении оппозиции от 5 февраля. По мнению многих аналитиков, запрет на экспорт российского бензина обусловлен войной в Украине. В январе-феврале четыре нефтеперерабатывающих завода в России – в том числе в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луги, были повреждены в результате атак украинских беспилотников. Тогда же крупная поломка произошла на Нижегородском НПЗ. Из Тбилиси, и Орагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
2: Картинки с выставки.
0: На прошлой неделе в Сухуме на культурно-деловой площадке ГУМа, бывшей платформой Бораташвили, прошли выставка работ абхазского художника Али и Будба и презентация книги «Наедине с Сухумом». Текст абхазского. Автор об этом читает Кетти Бочерешвили.
3: 21 февраля ко дню рождения известного абхазского художника Леварсы Будба была приурочена выставка его работ, организованная на ГУМе, площадке для выступлений и мероприятий. На ней можно было увидеть 10 живописных полотен художника из частных коллекций и 32 оцифрованные и распечатанные копии его работ, сгоревших во время пожара в здании Национальной картиной галереи. Среди них афиша к спектаклю «Самаубийца», который ставили в абхазском драматическом теории. в 1996 году. В день открытия выставки Леварсе Будба исполнилось бы 64 года. Он ушел из жизни на пике творчества в 47 лет. Долго боролся со смертельной болезнью. Знал, что жизнь его скоро оборвется, но продолжал писать красочные полотна, темой которых был город Сухум. Леварс Будба – член Союза художников Абхазии, выпускник в Белийской государственной академии художеств, участник выставок в Абхазии и во многих городах России. Его картины есть в частных коллекциях в США, в Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции и Японии. На странице Леварсы Будба в московской галерее Шазина можно прочитать отзыв искусствоведа Ксении Богемской об его творчестве. Живопись его приносит в мир красоту. Картины Будба сотканы из ярких пятен насыщенного цвета. Из этой мозаики поступают очертания предметного мира. Дома и башни Сухума, кипарисы, фонари и колонны. Пейзаж воспроизводит не фотографически точный облик места, а то, как художник воспринимает его своим внутренним взором. Это утопически прекрасный мир, где не бывает ни войн, ни страхов. Такой художник хотел бы видеть свою родину, Абхазию. А 25 февраля на Гуме Писательница Надежда Венедиктова и художник-скульптор Архип Лабахуа презентовали книгу «Наедине с Сухумом». В аннотации к книге говорится о том, что писательница Надежда Венедиктова и скульптор Архип Лабахуа пытаются отрефлексировать взаимовлияние города и человека. Каждый из них исследует городское пространство по-своему. Художник посредством своих скульптур, а писатель вербально и приглашают читателя заглянуть в свою творческую лабораторию. В книге 200 цветных фотографий художников история летопись современного сухума и тексты писателя и художника Надежда Венедиктова опубликовала Сухумский драйв образца 80-х, Терраса, Одиночество Бэккет Махарши, несколько стихов и эссе Сухумский концептуальный дворик. Архип Лабахо представил размышления Вчера, сегодня, проекты в городе, кто я и завтра послезавтра, проекты в городе. Архип Лабахо известен своими шестью скульптурами, размещёнными на набережной. Буквально На днях в городе появилась еще одна его работа – «Рыбак».
0: Текст авгазского автора читала Кетти Бочерешвили. В эфире радио «Эхо Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студии снова Кетти Бочерешвили.
3: Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба провел встречу с менеджером программы развития ООН в Абхазии Вардоном Худжа. По информации медиа-центра Абхазского МИДа, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно деятельности ПРООН в Абхазии. Инал Ардзинба обратил внимание представителя ПРООН на публикацию на официальном сайте Агентства США по международному развитию, информации с указанием цели и задач финансирования ПРООН со стороны данной американской структуры, а именно деоккупация Абхазии и противодействие пагубному влиянию Кремля. Инал Ардзинба отметил, что такого рода публикации наносят ущерб репутации ПРООН как подразделения Организации Объединенных Наций и противоречат целям Устава ООН. Сухуми требуют от международной организации не позднее 7 марта опровергнуть на официальном сайте ПРООН цели проекта финансируемого USAID, опубликовать информацию с указанием Списка абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН, целей, задач и объемов их финансирования. В случае, если опровержение не будет опубликовано со стороны ПРООН, МИД Республики Абхазии оставляет за собой право на принятие своевременных и адекватных мер реагирования, говорится в сообщении. В Зугдиде задержан сотрудник Гальского отдела МВД самопровозглашенной Республики Абхазия младший лейтенант Давид Квеквескири, фигурант дела о смерти гражданина Грузии Темура Карбая. В МВД Грузии в разговоре с грузинской службой Радио Свобода подтвердили информацию о задержании Квеквескири, сообщив, что он арестован по решению суда по статье 236 Уголовного кодекса Грузии «Противоправное приобретение хранения ношения огнестрельного оружия». О гибели жителя Гальского района гражданина Грузии Темура Карбая стало известно 10 декабря 2023 года. В Тбилиси заявили, что 43-летний гражданин Грузии стал жертвой жестокого избиения со стороны сотрудников Абхазского МВД. По неподтвержденным данным, Квек Вескири в течение нескольких недель скрывался на территории подконтрольной грузинским властям. Предположительно, после задержания его перевезли в Тбилиси. Власти самопровозглашенной республики Абхазия предлагают гражданам трудоустроиться в Сухумский аэропорт, запустить который планируется при помощи российского инвестора. О наборе сотрудников объявили Министерство просвещения совместно с Министерством энергетики и транспорта.
0: Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кетти Бочерешвили.
1: Эхо Кавказа.
4: Репортажи экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
2: Из Тбилиси,
1: Сухуми, Тхенвали. Наш адрес в интернете. эхокавказа.ком Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо
0: Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В западной прессы попали документы, в которых серьезно рассматривается сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО. В ЕС опасаются, что в случае победы в Украине Москва не остановится и продолжит агрессия уже в не Западной Европы. На этом фоне очередная угроза, прозвучавшая от Владимира Путина в его послании Федеральному собранию, приобретает реальный облик. Владимир Унанян с подробностями.
2: Гипотетический план нападения России на НАТО может начаться с Германии. По данным издания Bild, соответствующий сценарий был представлен правительством страны Бундестагу. Согласно попавшему в германскую прессу документу, сценарий состоит из четырех фаз. Начав с массовой кампании по дезинформации, Москва постарается дестабилизировать либеральные демократические принципы, параллельно организовав кибератаки на объекты критической инфраструктуры. Следующим этапом станет проведение крупных маневров российских войск на границах НАТО, что неизбежно вызовет от. реакцию альянса. А это, со своей стороны, повлечет отток населения с восточных рубежей блока. На этой же стадии в правительстве Германии не исключают акты саботажа на химических предприятиях и атомных реакторах, а также попытки выведения из строя спутников. Третья фаза включает непосредственное нападение России на НАТО. Германия может подвергнуться точечным ударам. Ожидается массовое выведение спутников из строя. На четвертом этапе российские войска, как ожидают в Берлине, прорвутся к самой территории Германии. Бои будут происходить на суше. в море и в воздухе, возможно развитие глобального конфликта в космосе. Все это, считает германским правительству, приведет к фундаментальному изменению ситуации с безопасностью для всей Европы. Не исключается применение российскими войсками биологического, химического и тактического ядерного оружия. Кроме того, авторы считают, что Российская Федерация может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 километров и выведет из строя все электронные устройства. К слову, в своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин косвенно подтвердил опасения Берлина, в очередной раз пригрозив Западу ядерным оружием.
7: Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу судьбу Тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они... придумывают сейчас чем пугают весь мир что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия а значит уничтожением цивилизации а ничего этого не понимают что ли
2: Примечательно, что в Европе все чаще говорят о сценариях, при которых гипотетическая война с Россией уже не кажется столь нереальной, как еще некоторое время назад. В частности, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее заявлял, что силы Альянса должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Схожее мнение высказывают официальные лица Швеции, Норвегии, Великобритании и той же Германии. Сейчас Берлин активно продвигает идею увеличения поставок оружия Украине за счет замороженных в Европе российских активов. Аналитики не исключают, что таким образом власти Германии германии пытаются не допустить поражения всу и, как следствие переориентации агрессии москвы на страны западной европы это сигналах мос от union я сигнал для москвы заключается в том что мы европейский союз согласны с тем что мы хотим использовать активы из замороженных российских активов для поддержки украины это дополнительная возможность финансовой политики оказать давление на россию
1: заявил
2: министр финансов германии к Кристиан Линдер. При этом, согласно попавшим в распоряжение британского издания Financial Times документом, Россия уже довольно давно всерьез рассматривает варианты применения тактического ядерного оружия в случае, если ситуация на фронте будет складываться для нее неудачно. Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год. Согласно просочившейся информации, порог применения Москвой тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем это транслируется на официальном уровне. Так, согласно Данным Financial Times порогом может стать совокупность факторов, когда потери, понесенные российскими войсками, необратимо приведут к их неспособности остановить масштабную агрессию противника. Есть и другие потенциальные условия. Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% ударных атомных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам. Судя по документам, российские военные также смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая сдерживание государств от применения агрессии или эскалации военных конфликтов, остановку агрессии, предотвращение проигрыша российскими войсками, сражений или потери территории, а также повышение эффективности российского флота». пишет Financial Times. Аналитики отмечают, опасность заключается в том, что опубликованные британским изданием материалы призваны не составить свод правил для применения ядерного оружия, а подготовить российские подразделения к ситуациям, когда Москва может отдать приказ на его применение. В Кремле утечку комментировать пока не стали. Однако в своем послании Федеральному собранию президент Путин недвусмысленно дал понять, что готов на радикальные шаги в случае угрозы поражения России или дестабилизации его режима.
7: Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят – Стратегическое поражение на поле боя. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычка разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить что всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине, принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались. Это сегодня уже абсолютно очевидная вещь. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа.
2: Традиционно считается, что тактическое ядерное оружие не является частью ядерного сдерживания. Это просто более эффективное средство ведения войны. И, соответственно, сценарий применения такого оружия намного разнообразнее, чем у стратегического ядерного оружия. Еще в ноябре 2022 года газета «Нью-Йорк Таймс» писала, ссылаясь на свои источники, что среди российского генералитета велись разговоры о применении. нения ядерного оружия против Украины. Речь шла именно о тактическом оружии. Правда, по данным газеты, Владимир Путин в этих обсуждениях участия не принимал, а без него ядерное оружие применить нельзя. Но сегодня, судя по заявлениям российского президента, он вполне готов к такому варианту развития событий, если почувствует угрозу своему положению. Владимир Надянц, для ХК Кавказа, Тбилиси. В Южной Осетии обсуждает переход первого
0: вице-спикера парламента самопровозглашенного республики Петра Гасиева из политического лагеря Анатолия Бибилова к его главному оппоненту со времен президентских выборов 2011 года Дзамбалату Тедееву. Это первый подобный случай в политической жизни Южной Осетии. Текст автора об этом из Южной Осетии читает Демис Паландов.
5: Бывший спикер югоосетинского парламента Петр Гасиев покидает Единую Осетию, в которой он занимал должность председателя Центрального комитета партии. Гасиев не просто уходит из партии, он переходит в стан своего главного политического оппонента Анатолия Бибилова. По данным телеграм-канала Сапа, Гасиев примкнул к политическому движению Патриоты Алании, фактическим лидером которого обозначил себя бывший тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Североосетинского парламента Зам. Впрочем, как сообщили САПе в предвыборном штабе патриотов Алании, Гасиев пока не написал заявление на вступление в партию. Депутат от Единой Осетии, глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Алан Таддаев в разговоре с САПой отметил, что решение Гасиева не имеет никакого значения для партии. «Партия как живой организм. Люди приходят, уходят. Постоянное движение», — сказал он. к словам Алана тадаева о живом коллективе партии можно добавить что в ее нынешнем составе гасиев очевидно уже не видел будущего для себя стоявший у истока в создания единой осет он так и не стал органичной частью партийного коллектива всегда держался сам по себе какие бы посты не занимал в партии или в парламенте говорят он был таким с детства в любой ситуации сам по себе со своим компасом в кармане изначально единая осетия состояла из нескольких фракций признав и лидерство Бибилова, между собой они продолжали конкурировать. Одну из таких фракций возглавлял Дмитрий Тосоев, другую председатель Верховного суда Олеся Кочеева. третью сам Бибилов, это был как бы его актив в активе от Самас Бибилов, Алан Тадаев и Налмамеев. По уверениям наблюдателей были в партии люди, ориентированные на генпрокурора Урузмага Джагаева. Петр Гасиев входил во фракцию Алексеевой. В июне 2014 года Петр Гасиев был избран депутатом парламента шестого созыва, а через три года после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах стал председателем законодательного собрания. По уверениям источников, Анатолий Бибилов видел своим преемником на посту спикера Инала Мамеева. Для того, чтобы изменить это, протекции Олеси Кочевой было явно недостаточно. На назначении Гасиева спикером настоял кремлевский куратор Алексей Филатов, с которым за время депутатства Петр Леонидович успел сдружиться. И позже, в 2019 году, уже в парламенте седьмого созыва, его избрание первым заместителем председателя парламента также связывают с протекцией начальника Управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. С тех пор многое изменилось. Олеся Кочеева после поражения Анатолия Бибилова на президентских выборах демонстративно отошла от политической деятельности и ведёт жизнь судьи на пенсии в управлении президента России по приграничному сотрудничеству. Теперь новые люди, не столь интересующиеся судьбой Гасиева, пришло время двигаться дальше. Переход в новую команду не совсем корректное определение для политической сферы Южной Осетии. Никаких команд не существует. Есть лишь со социальные лифты, причем в случае с Южной Осетией эти лифты имеют вполне конкретные имена и фамилии. В 2014 году оператор местной телекомпании Петр Гасиев вошел в социальный лифт под названием Анатолий Бибилов и уже через три года в ранге спикера парламента общался с российскими политиками первой величины. Теперь его выбор пал на Замбулат Тедеева. Некоторые считают этот поступок беспринципным, хотя совершенно напрасно. Принципиальных разногласий не наблюдается политически. вектор На всех один, как стрелка компаса, указывает строго на север. Талант соискателя успеха заключается в том, чтобы определить наиболее перспективное направление и устремиться в нем дальше прочих. Петр Гасиев, по общему признанию, обладает в этом поразительным чутьем. Он никогда не проигрывал. Безошибочно определял силу, которой стоит примкнуть, и раньше других понимал, когда необходимо отойти в сторону. В этом смысле его выбор, наверное, лучший пиар для дзембо. Алата Тедеева, поскольку является верным признаком того, что затевается политический проект с перспективой на будущее. Текст автора из Южной Осетии
0: читал Дэмис Паландов.
5: Читаем прессу.
0: Что читают и что пишут в абхазских СМИ, обзор прессы подготовленный абхазским автором, читает Кэти Бочерешвили.
3: Агентство социальной информации АПСНЭ пишет, что вопрос принятия закона об иностранных агентах по-прежнему остается ключевым в сегодняшней новостной повестке. Против этого документа продолжают выступать общественные деятели, представители неправительственного сектора и просто неравнодушные граждане страны. Агентство публикует мнение дочери кавалера Ордена Леона от Гура и Налыпа на Аллы и Налыпа. «Одна из высших и фундаментальных ценностей нашего народа – это ценность свободы. Свободы не в смысле вседозволенности, а в смысле свободы духа, свободы мысли, свободы слова, свободы выбора и ответственности за них. Умение вести диалог деликатно, аргументированно, с уважением к оппоненту, терпеливо, соблюдая все законы народной дипломатии, которыми абхазы хорошо владели, было одним из главных достоинств. События, происходящие в нашем обществе, последнее время не могут не беспокоить. Чем руководствуются люди, которые ратуют за принятие закона об иноагентах в нашей стране? Ведь они абхазы. Как они сами себе объясняют это стремление и как не понимают, что наступают тем самым на то, что всегда было жизненно важным, основополагающим для нашего народа. На то, что формировало нас как народ и то, что помогало нам сохраняться как этносу. А может, эти люди забыли или вовсе не знали за что наш многострадальный народ боролся на протяжении почти всей своей истории? Может, они не знали, что он боролся за свободу? За возможность свободно говорить на своем языке? За возможность свободно писать о своей истории? За возможность свободно доносить свою позицию? За свободу своей земли? Репрессии, доносы, аресты, казни, пытки, страх и ужас. Забыли? Мы ведь все это уже проходили. Мы ведь так от этого пострадали. Нас ведь каждый раз отбрасывала назад с колоссальными потерями. Важно об этом не забывать, важно, чтобы никогда не повторить. Принятие закона об иноагентах недопустимо в нашей стране. Наала и Налы считают, что все манипуляции, подмена понятий, пропаганда, клевета и дезинформация направлены на то, чтобы запугать общество, заставить молчать тех, кто критикует, кто с чем-то не согласен, кто мешает и кто неудобен, лишить людей возможности участвовать в жизни своей страны. Общественный деятель Дмитрий Гварамия на своей странице в сети Facebook высказал мнение по поводу послания президента России Владимира Путина федеральному собранию. Слушая сегодня послание лидера России, который говорил о будущем своей нации, ее возрождении, погруженного в проблемы простых учителей, вплоть до отдельного поручения повышения оплаты за классное руководство, пришел к мысли, что по хорошему завидую нашему соседу, как заскучали мы, когда нам не ставят таких амбициозных и важных задач и пытаются свести все интересы народа к простым потребностям. Наверное, время пришло переосмыслить пройденный путь. Большое видится издалека. И действительно, у нас есть фундаментальные завоевания и успехи. В свое время мы показали, что умеем успешно противостоять как экономическому, так и политическому давлению, что можем добиваться значительных результатов в крайне сложных условиях. Определенно сделано уже немало – И даже если сильно стараться, трудно разрушить эти завоевания. Навязываемая идеология беспомощности народа не смогла прижиться и уже дает совершенно обратный эффект, нежели тот, на который рассчитывали создатели. Острое ощущение того, что мы на пороге важного этапа, что нужно сделать небольшое усилие, и мы выйдем из общего состояния оцепенения. И тогда нет цели и задачи, что будет недостижимо для абхазского народа. Директор благотворительного центра «Мы вместе» Милана Аджба на своей странице в сети Facebook написала пост, посвященный проблеме, с которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, технические средства реабилитации играют огромную роль в повседневной жизни людей с ОВЗ. Именно поэтому вопрос освобождения от налогообложения при ввозе технических средств для реабилитации, колясок, костылей и так далее в республике стоит. особенно остро. Она напомнила, что парламент Абхазии 28 февраля 2024 года освободил от налогообложения при ввозе в республику растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих, оцинкованную рулонную сталь, проволоку из железа или нелегированной стали. Я, как человек с ограниченными возможностями здоровья, не могу пройти мимо этого вопроса. Коляски и костыли не производятся на территории нашей страны, а людей, нуждающихся в таких значимых для жизни и средствах, много. Подавляющее большинство нуждающихся – это дети. Дети, которые растут. И, как пример, коляска меняется по мере роста ребёнка. Сколько нужна коляса к ребёнку от 3 до 18 лет? Может, одна, а может быть, три? Пять колясок необходимо, пока ребенок растет. Не буду сейчас расписывать, что взрослые люди с ОВЗ также нуждаются в периодической смене колясок, которые приходят в негодность. Коляска – это не просто средство реабилитации. Коляска – это социализация. Это возможность участвовать в жизни абхазского общества и нести пользу. Однако, когда планируется освобождение от налогообложения при ввозе технических средств реабилитации, неизвестно, «Помогите нам, людям с ОВЗ, обратить внимание на необходимость освобождения от налогообложения при ввозе технических средств реабилитации в Абхазию», – написала Милана Аджба. Телеграм-канал The News Абхазия сообщает, что депутаты парламента Дмитрий Маршан и Рашида Айба отреагировали на обращение. По данному вопросу пройдет заседание профильного комитета парламента. Обзор
0: прессы, подготовленный абхазским автором, читала Кетти Бочерешвили. Китайский для начинающих. Понаблюдав за бессмысленностью западных попыток помочь Украине, наш блогер вынужден признать, единственная сила, которая сможет спасти Грузию от России, это Пекин.
8: Я редко езжу на такси, но иногда приходится. На днях пришлось сесть в такси, в котором было включено радио. И в информационном выпуске шла речь о визите премьер-министра Грузии Иракля Кобахидзе в Брюссель. Все как обычно. Йенс Толтернер, Усула фон дер Ляйен, Джозеп Боррель. Совместные пресс-конференции, хвалебные речи и заверения о всесторонней поддержке Европой, территориальной целостности и суверенитета Грузии. И о том, что Грузия непременно станет членом НАТО. Непременно. Только не справимся. е когда ну как только так сразу в общем все как обычно кроме одного впервые в жизни впервые за долгие тридцать пять лет участия в журналистике и политике я почувствовал непреодолимый скептицизм в отношении всех этих структур западного мира и желание отмахнуться: "А, снова болтает без толку". Конечно, только наивные могли воспринимать дипломатические речи всерьёз. Но скептицизм в отношении евроинтеграции вообще это что-то новое, и этому есть свои объяснения. Война в Украине хоронит внешнеполитический вес Запада. Слова европейских и американских чиновников перестают иметь какое-либо значение, а все эти пафосные организации вроде НАТО и структуры помельче типа Европарламента и Совета Европы превратились в тыкву, которой не верит никто. Для твердого и убежденного западника, которым, несмотря ни на что, является ваш покорный слуга, это нечто совсем новое. То, что сейчас происходит в отношении Украины, наглядно показывает. В плане безопасности и самосохранения от Запада нет никакого толка. Европа с ее бюрократией и глубинным страхом разозлит Путина, который они никак не могут себе преодолеть, проигрывает не только России, но и ее главным союзникам – Северной Кореи и Ирану. Президент Чехии нашел 800 тысяч снарядов, которые нужны ВСЛу больше, чем воздух, но они не могут их купить из-за нелепых, бюрократических процедур. Тем временем украинцы теряют позиции из-за дефицита боеприпасов. А вот Северная Корея без лишних разговоров продает России полтора миллиона снарядов. Вот тебе и союзники. Ну а та неописуемая мерзость, которую с воюющей страной творят США, может навсегда похоронить внешнеполитический авторитет Вашингтона – До такого падения американская политическая система еще не доходила. Многие могут со мной поспорить, но, уверен, не существует никакого НАТО. И если сейчас Путин победит, то Европа очень скоро сможет убедиться в этом на собственной шкуре. Россия будет откусывать по кусочкам, пока чиновники НАТО будут успокаивать себя. Ничего страшного, в конце концов, мы же не будем воевать из-за какого-то там суваловского коридора. А американцы, которые к тому времени полностью растеряют остатки своего веса на международной арене, вообще скажут «Нам-то какое дело, что происходит в Европе? Слишком много чужих проблем». Кстати, как там поживает ваш совокупный ВВП, который несколько раз превышает российский? Все нормально с ним, надеюсь, он на месте. Ну-ну, берегите, Вове ваше бабло еще пригодится. Что ж, теперь о Грузии, которая сегодня чувствует себя настолько незащищенной, насколько это вообще возможно. Все задают себе вопрос Бойня в Украине когда-то закончится. И что тогда? У Путина высвободится огромная армия убийц и людоедов, которых надо чем-то занять. Что помешает ему завоевать Грузию? Понятно, он может быть занят другими направлениями. У него могут быть другие, более высокие приоритеты. Может, он вообще о нас не вспомнит. Но если все же вспомнит и решит, что власть, сидящая на двух стульях, вполне его устраивала во время войны в Украине, но она все же не идеал, что его остановит? Европа, Америка, Запад... Даже думать об этом смешно. В плане безопасности великая западная цивилизация, совокупный ВВП которой в десятки раз больше, чем России, пустой звук. НАТО – это не более чем престижный клуб, членство в котором дает право носить пиджак с логотипом. В том, что Грузия сама не сможет оказать сколь-либо действенное сопротивление, нет никаких сомнений. 40-миллионная Украина сейчас стоит на грани провала, а 3,5-миллионная Грузия, если продержится пару недель, под одобряющее похлопывание по плечу со стороны чиновников НАТО, это уже будет большой успех. Ваш покорный слуга не раз писал, что в нынешней ситуации возможность обеспечения безопасности связана только с Китаем. Москва откровенно боится Пекина. Если товарищ Си позвонит товарищу Вове и скажет, Вован, извини, конечно, я понимаю все, империя, собирание земель русских и все такое, это, конечно, прекрасно, но это территория моя, это может сработать. гораздо эффективнее, чем долгие мантры евроамериканских чиновников. Вероятность того, что Грузия может стать настолько интересной для Китая, чрезвычайно мала, но тем не менее она есть. В то же время Западом есть четкая и полная гарантия – сдадут с потрохами. Только вино пришлют на похороны, большой, красивый. На этом фоне даже 1% шанса, это все-таки шанс. Многие не понимают, почему Китай, чем он лучше России. Многие вообще ставят Пекин и Москву на одну доску и даже говорят, Китай значит Россия. Никак не могут выйти из эпохи Мао, когда китайцы в пылу обожания Сталина считали себя младшим братом СССР. Итак, почему Китай? Чем он для нас лучше России? Да, с демократией придется туго. Китайцы не вникают в детали внутреннего устройства стран-партнеров. Но Китай при всех его издержках намного более предсказуемый и цивилизованный партнер, чем бандитско-ГБшная Россия, управляемая маньяком-детоубийцей. Китай работает по гораздо более цивилизованным правилам. Китай ощущает себя частью цивилизованного мира и никогда себя ему не противопоставляет. В конце концов, в Китае нет выборов, но есть регулярная сменяемость власти, что тоже очень важно. Китай – страна институтов и системы. Китай не экспортирует киллеров и криминальных авторитетов. Китай не мешает своим союзникам выбирать альянсы и союзы. Китайцам плевать, входите ли вы в НАТО или в Африканский союз. Сфера влияния Китая приносит максимальную экономическую прибыль при минимальных политических издержках. Китай – это совершенно другой уровень в сравнении с Россией. Поэтому перед нами сейчас стоит единственный выбор между Москвой и Пекином. И нет сомнений в том, каким он будет.
0: Это был блог Тенгиза Блоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.